0: Olá, seja bem-vinda ao Promíscuos Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser.
1: Oi, eu sou a Ana.
0: Oi, eu sou a Flor. Oi, eu sou a Júlia. Vamos conversar?
1: Na semana passada, a gente desvendou alguns mitos que são ditos sobre o feminismo. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre eles. A pergunta que a gente deixou no último episódio, que ficou aí para vocês responderem para a gente no nosso Instagram, foi Será que a gente não precisa mais do feminismo? E aí, meninas, o que, que vocês acham?
2: Ai, gente, eu acho que falar isso é falar de um lugar de privilégio muito grande, né? Porque se a pessoa acha que a gente não precisa de feminismo mais, é num mundo de igualdade total. Que não existe isso de gênero, né? É um, é um... Nossa, é um mundo que eu não consigo visualizar de tão, assim... Não sei, talvez um pouco utópico, me parece, às vezes, sabe? Mas... Eu acho que, realmente, se a pessoa ela acha que acabou de verdade com essa convicção, não precisa mais de feminismo, é porque, realmente, ela tá vivendo num mundo que não sei se é o mesmo que o meu, assim. E eu acho que para outras pessoas pior ainda, sabe? Então, eu acho que é doideira falar isso. Acho que precisamos, sim, muito, não só do feminismo, mas de vários movimentos sociais.
1: Eu acho que se a gente sai na rua e ainda leva cantada de quem a gente não quer levar, que é qualquer pessoa na rua, eu acho que se a gente ainda tem medo de sair na rua à noite sozinha, eu acho que se a gente tem medo de fazer qualquer atividade básica se a gente não se sente confortável em dar determinado tipo de roupa, em determinada situação, é porque a gente precisa do feminismo. Tem mulher muita mulher morrendo ainda, a gente precisa do feminismo.
0: Só da gente estar tá conversando, só do nosso propósito de ter criado o podcast, que era abranger mais pessoas, isso já mostra que a gente precisa muito do feminismo. O feminismo ainda não chegou para todo mundo. A gente não tem uma, um grande apoio de, dos homens. Eu acho que a gente está muito longe, infelizmente, né? A gente está muito longe de ter essa igualdade. Então, a gente precisa muito. E eu acho que é, esse mito, eu, eu percebo bastante assim. Por exemplo, eu vejo na minha mãe, sabe? A minha mãe é, solta umas frases assim: de que a gente não precisa de tal coisa, ou que a gente está sendo radical demais em pensar desse jeito. Ou ela não se vê como feminista, mesmo se ela, ela tendo vários aspectos bem marcantes feministas durante a vida dela, então eu fiquei reparando isso, sabe? tipo do, da onde que a gente está, de, de, de tão dentro da nossa bolha, que a gente não consegue perceber o quanto é importante. Eu acho que além da gente é, ter que sair da nossa bolha, falar que a gente não precisa do feminismo, é uma falta de empatia muito grande com as mulheres, porque tipo, é diariamente o que a mulher sofre e a gente precisa de mudar essas coisas assim para já então quanto mais pessoas perceberem que isso é importante que é importante ajudar na causa
1: melhor para nós vamos seguir para mais um Mitchell ai gente a gente já falou que feminista gosta de andar peluda que feminista é lésbica e aí vocês sabem desse mito de que feminista ama mostrar os peitos e que mulher feminista mostra, mostra os peitos toda hora?
2: Então, a galera fala isso porque em muitos protestos né, tem algumas feministas que andam com seios à mostra. E assim, embora alguns desses grupos eu não concorde, eu acho que a questão do, do seio é que a gente precisa explicar de onde ela vem. Porque o seio da mulher, ele é sexualizado. Então, o mamilo feminino, ele tem... Assim, não sei de onde a galera tirou isso, mas como se ele tivesse um, um poder hipnotizador que se o homem vê o seio feminino, ele tipo assim, fica incontrolável. É o mito da Yara, né? Só que... Você... Quando, na verdade que a gente tem uma mama, homens também têm mamas, tipo assim, tem peito, né? Mas não tem mamas, não tem a glândula mamária, porque eles não precisam, porque no caso eles não geram vida. As mulheres geram vida, então nossos seis são maiores, porque ali tem glândulas mamárias que produzem leite, por isso nosso peito é maior, nosso mamilo também é maior, gente, porque, bom, a criança vai pôr uma boca ali, mamar, enfim, tem várias razões assim. Inerentes à é uma espécie humana para explicar do porquê eu sei os seios femininos são maiores que os masculinos em geral. Então assim, não sei de onde a galera tirou isso, é uma construção totalmente social. E eu acho muito injusto, num calor do caramba, um cara poder sair sem camisa e eu não poder tirar minha blusa, porque senão todos os homens vão ficar atiçados. Ah, por favor, queridos, o problema é de vocês se controlem, olhem para outros lados então tipo assim, eu entendo total eu, eu tenho uma amiga, Miriam maravilhosa, ela é espanhola mas ela é baiana também, então pois é, entendo. e a gente tava na cachoeira um dia e ela tipo tava eu, ela e o Gustavo, e ela perguntou se a gente se incomodava dela tirar a parte de cima do biquíni, e ela explicou pra nós que, que na Europa, quando tem um grupo de amigos que as mulheres se sentem confortáveis pra tirar o biquíni, gente, eu achei isso sim uma evolução tremenda, tipo, você já poder tirar a parte de cima do seu biquíni entre os amigos, gente, entendeu? Olha que beleza. Então, no caso, não é que feminista gosta de mostrar o peito. Eu acho que, tipo assim, tem umas mulheres muito corajosas que já fazem isso, tipo assim, já buscam o direito e foda-se, acho incrível. Ainda não cheguei nesse nível, ainda, mas eu entendo. Mas também não acho que toda feminista mostra os peitos, porque tipo assim, pode entender a luta, entender o que eu tô falando, e tipo assim, tá, eu tô de boa, não quero. É igual, tem muito
1: homem que não gosta de ficar sem camisa.
2: É o é indireito
1: um da pessoa, né? Mas ia ser legal se a gente pudesse ter esse direito. Eu não tô nesse patamar
0: ainda não, acho que nem com amigos e família. Acho que eu tô bem longe desse lugar. Mas não é um lugar que, que me incomode tanto, assim, não sinto tanta essa vontade de de tirar, de, tipo assim, eu ficaria, eu ficaria muito feliz se eu pudesse sair de Sutiã. Eu, eu ficaria muito feliz já. já eu já estaria, assim, num, num nível de satisfação aceitável. É, eu concordo com a Flor, acho que tem grupos que usam a nudez feminina de uma forma um pouco equivocada. Estaremos isso em, pro, em próximos episódios. Tipo, marcha dos Vadi, das vadias, né? E aí eu não, não sei se isso atribui tanto a causa. Eu acho que, às vezes, eles focam muito em algumas situações, tipo, queimar o Zatian em praça pública. Mas a galera não entende, né, o real motivo, o real, o real questionamento que está acontecendo ali. Porque eles focam apenas que são feitos femininos. E é tão bizarro esse lance, igual a, a Fon estava contando, que, por exemplo, o Instagram, ele detecta mamilos femininos e ele não detecta mamilos masculinos. Como
2: ele faz essa comparação, preciso de uma explicação maior. Eu descobri, uh. eu Descobri, Miga. eles alimentam um banco de dados. Então, eles procuram na internet porque há um cardápio humano aí, né? De mulheres com seus seios de fora aí na internet. Aí a galera alimenta o banco de dados com isso. E aí aí ele é tipo de... um match?
0: Aí, é, match não acontece e...
2: quando é um banco uma feminino.
0: Feminina, então, e é artificial. É é. acho que a questão de peitos é uma, uma questão muito polêmica, principalmente para gerações mais velhas, assim, que acham que peitos é uma coisa, assim, muito íntima. Você não quer só um peito. Pra mim, isso aqui é só uma partezinha do meu corpo, assim, como minha mão. Porque também, homens são, Eu acho que... Eu vou generalizar, não, mas tem uma grande parcela dos homens que eles são tão limitados que eles acham que as partes sexuais, né? Partes sexuais que eu queria falar. Eróticas? Partes o quê que eu queria falar? Tipo, Herógenas. na parte dos erógenas. Era essa. No sexo, que, que, que na mulher é o peito e a vagina. Sendo que, tipo assim, gente, não a gente já descobriu que mulher tem tesão que até isso? no subaco. Então, né? Vamos parar de limitar a mulher a peito e bunda. Pelo amor de Deus. Pra gente atingir esse, esse ponto de, de sair com os peitos para fora, a gente, tem, a gente tem que trabalhar muitas questões antes, né? Porque, por mais que, por exemplo, você esteja num grupo de amigos que você se sinta segura, tem a questão do assédio, de estupro, porque homem é um bicho sem explicação, né? E aí eu acho que, às vezes, nessa parte pode até atrapalhar um pouco a segurança da mulher. Olha o tanto que isso é bizarro, né? Seria só uma parte da mulher se libertando e isso pode trazer consequências... Não só de, de julgamento, que é o que mais acontece, mas uma, alguma consequência maior, né? Eu convivi com uma menina e namorou com um menino que morava com o Saul. E aí ela andava na casa deles sem roupa, sem, sem roupa, era sem nada. Por exemplo, nadar era sem biquíni, é, essas coisas mas lá os meninos são cabeça bem mais aberta bem mais evoluídos e aí ela no primeiro momento os meninos deram uma chocada e ela foi deu uma aula explicou que estava todo mundo sem camisa e que ela estava com calor e ela tinha o mesmo direito e aí todo mundo aceitou e, tipo assim pelo menos eu nunca presenciei ninguém olhando pro peito dela transformou uma coisa natural tipo assim os meninos entenderam óbvio que o primeiro momento com certeza, eles devem que fizeram um esforço muito grande para ficar olhando pra cara. Mas é só para mostrar que é capaz, né? O cara consegue. Ele consegue ser uma pessoa ok, né? E conseguir desvencil... desvencilhar a parte de peitos sexuais, né? E peitos a ah, mostra. Eu acho que é uma questão
2: bem mais polêmica
0: dos, dos outros mitos. Porque além de limitar a mulher e falar que ela tá fazendo isso para parecer que ela tá usando o corpo dela para qualquer outra coisa. Eles não, acho que as pessoas não tentam entender a causa, o motivo
2: e tudo mais. Ser feminista significa não ser feminina. Eu tenho uma imensa dificuldade com essa definição feminina. Não sei o que que isso quer dizer. Mas, mesmo não entendendo completamente o que, que é isso, né? Tipo, feminino, o que, que é isso. O feminismo quer afirmar que a mulher pode ser o que ela quiser ser. Então, se a mulher feminista quer ser feminina, ela pode ser. Se ela não quiser ser, ela não precisa.
1: Então, mesmo
2: com essa confusão aí do que, que é ser feminina, pra mim é isso. É liberdade de escolha da mulher, de novo.
0: Eu acho que isso não existe pra mim. Esse conceito de feminina, esse conceito de feminilidade, eu falo tão mal dessa, desse termo em todos os episódios porque eu acho que realmente isso não existe entendeu? Tipo, você raspar sua cabeça você não usar roupas que o mundo acha que, é, que são para mulheres isso não te faz menos mulher sabe? Você não ter um cabelo grande, você não se depilar, isso não, não te faz menos mulher então eu acho que esse conceito de que você tem que ser feminina mas isso também não exclui o oposto, né, de você ser super dentro desse padrão e você ser feminista. Você pode ser, né, Tá totalmente incluída nesse padrão e, ao mesmo tempo, ser feminista. Eu acho que uma coisa não, não seja escondente. Você só não pode querer impor esse padrão pras outras mulheres. Aí eu acho que ó, já não pode desistir. Tirando isso... É porque eu acho que entra tudo, entra tudo na caixinha dos gêneros que a gente falou no último episódio, de que há é, boneca de mulher, né, que rosa de mulher, que tal coisa de mulher, e isso acaba atingindo tantos outros pontos, né? Aí entra na, na masculinidade tóxica, isso entra é, na identidade de gênero, que é uma coisa que a gente dar uma extinguída. Eu acho que a partir do momento que você não limita que o homem tem que usar e fazer tais coisas e que a mulher tem que usar e fazer tais coisas, o mundo vai ficar bem melhor e vai ter, as pessoas vão ser muito mais felizes, muito mais livres para serem o que elas quiserem ser. E vai ser ótimo.
1: Eu sempre fui uma menina muito moleque, de, de correr rasgar joelho, de estar no meio de com o cachorro lambendo na minha cara... De, eu sempre gostei de preferir estar tá de short, porque era melhor pra você estar tá no chão. Até hoje, assim, quando eu vou ter um afilhado de sete anos, eu toda vez que eu vou encontrar com ele, eu vou de calça, de short, porque eu sei que eu vou ficar no chão, que eu vou pular, que eu vou botar. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, gosto, eu acho lindo vestido, acho lindo saia... A, né, as roupas femininas, eu acho muito bonito, mas o meu estilo de vestir é um estilo um pouco mais andróide, né? assim, eu gosto muito de alfaiataria, então tem muita calça de alfaiataria, short de alfaiataria, blazer, porque são roupas que eu me sinto mais confortáveis e que tá, são melhor no meu dia a dia. E, realmente, assim, eu não me sinto uma mulher feminina nesse sentido, se feminino, se feminino, vou usar saltinho todo dia, saia lá, blusa coladinha e batom, maquiagem, o cabelo sempre muito arrumado. Mas é porque eu não sei o que é ser feminina. Agora, se feminina é uma mulher que vai viver a vida dela do jeito que ela quer, eu sou feminina, porque eu tenho esse rolê. O padrão bonequinha da Barbie, eu nunca fui e nunca vou ser. Mas nem por isso eu deixo de ser mulher, nem por isso eu deixo de ter os mesmos direitos, mesmo que poucos, que outras mulheres. E nem por isso eu não faço parte de um núcleo, de uma sociedade feminista e que está lutando pelos direitos das mulheres. Então, assim, enquanto a gente está aqui falando e reforçando a importância da nossa luta, é, é o que a gente falou. A gente também tem que estar tá reforçando a luta de quebra de gênero, de quebra de estereótipo, porque... Ser mulher não representa você estar de saia, salto e batom. É muito além disso. Ser uma mulher empoderada, ou ser é uma mulher respeitada, né? O respeito não vem daí, né? Não vem da veste, não vem do comportamento. Respeito vem você se fazer ser respeitada, você tratar as pessoas com gentileza, você... Tá entendemos, né? Você ser uma pessoa honesta é, é por outro Não é pelo, pela roupa que você veste, se você tá com uma marca, se você tá sem marca, se você tá de vestido. E se você tá sendo feminina, ou se você tá sendo masculina... Explosão na cabeça, não consegue pensar. Eu fico muito confusa quando a gente fala desse termo. Vocês estão percebendo eu não estou conseguindo concluir nenhum assim. Eu estou muito confusa.
0: Mas eu achei perfeita essa frase que você falou, Ana Clara. Mulher, ser mulher, não é sobre o que você usa, não é sobre o que você faz e não é sobre o que você coloca em você. Não é o cabelo, não é a roupa, não é maquiagem, não é sal. Isso não é ser mulher tirar essa ideia de que esse estereótipo que criaram de que ser mulher é isso mulher não tem nada a ver com isso é né? mulher ser mulher é muito mais ser mulher é uma coisa muito maior do que apenas acessórios e coisas a gente até já abordou um pouquinho desse tema mas vamos voltar para a parte de que Feministas rejeitam o casamento e maternidade. Isso é um mito ou uma verdade?
1: Eu, como feminista, que quero ser mãe e quero casar, digo que é um mito. <risos> o casamento foi instituído pelo patriarcado e foi uma forma de controlar a mulher, né? A Camila, no episódio, acho que oito, nove, Ah, gente, já, já perdi, mas... No episódio que a gente conversou com a Camila Braga sobre o que é o feminismo, né? ela explicou de onde veio o casamento, como o casamento foi construído e como ele foi implantado. Foi uma necessidade dos homens de ter controle sobre terrenos, sobre as mulheres também. Eles davam de ter uma, uma segurança de que aquele filho era dele, é uma certeza que o filho era dele. Então, o casamento foi instruído para a mulher se vincular àquele homem Único e exclusivamente. E é totalmente uma instituição, o casamento é uma instituição construída pelo patriarcado. A maternidade vem junto, né? Porque quando as pessoas falam de casamento, eles falam de construir família. E para você construir uma família, tem que parir uma criança. Aos olhos da nossa sociedade. Então, a maternidade e o casamento são funções que a mulher aprende desde o seu nascimento, que são os papéis dela como ser humano na face da terra. Então, a, a Gabriela, nascia assim, eu, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Então, a mulher nasceu com a bonequinha no braço, com o um fogãozinho, com, aprendendo que ela tem que ser uma boa esposa e uma boa mãe, ela cresce com esses dizeres, ela se casa, ela se torna mãe e ela morre. Esse é o destino da mulher segundo a sociedade que a gente vive. E a gente tá aqui para dizer que amiga. Não. Se você quer ser uma mulher solteira, você pode ser uma mulher solteira. Se você quer ser uma mulher casada sem filhos, você pode ser uma mulher casada sem filhos. Se você quer ser mãe solo, você pode ser mãe solo. E a gente tem que construir as relações, assim, ao meu ver, que a gente deseja. Se a gente quer namorar a vida inteira, que a gente namora a vida inteira. Se a gente quer namorar e ter um relacionamento aberto, que a gente tenha, se a gente não quer ter isso que não tenhamos. Mas que a gente possa ter esse poder de escolha. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve ser muito grata às feministas dos séculos passados que nos deram esse direito né de escolher.
0: Eu concordo bastante com o que a Ana Clara falou, que nós somos condicionadas né a essa vida, de que a vida é feita de passos e que você tem que cumprir os passos, né? cresce, encontra o seu príncipe encantado e casa e tem filhos. Eu acho que a relação do feminismo com isso tudo é basicamente o que a Ana Clara falou na questão da escolha. O que pega é que eu acho que quando a mulher começa a estudar o feminismo, ela começa a entender toda a estrutura da sociedade. Então é tudo que, você já, tudo que a Ana Clara já explicou, né, sobre o relacionamento, sobre a maternidade. Não é que o homem não nasce com esse lado paterno-florado, é porque ele não foi condicionado a desenvolver essa parte da vida, do mesmo jeito que as mulheres são estimuladas né a essa parte. Então, eu acho que quando você começa a estudar é o feminismo, você consegue perceber, a sua mente consegue abrir e você consegue enxergar com uma maior clareza que tudo na sua vida são escolhas e que você não precisa casar e ter filhos para ser uma mulher realizada e feliz. Não são coisas que estão ligadas se você não casar, né, que tem um grande, a grande frase de que você fica para a visto muito como negativa, então, o que eu acho que cresceu com o movimento feminista é que deixou de, de vincular a mulher que não casa e não tem filhos, é, começou a desvincular isso de uma imagem negativa, e começaram a vincular isso de uma mulher feliz e realizada, porque você pode ser realizada do jeito que você quiser, você não precisa ser uma mãe de família para ser feliz. E eu acho que aí, com esse estudo que você tem, né, que aí não, não é que a teoria feminista tá te dizendo que você não, não deve ser mãe e casar. É mais na, na questão de questionar. Você deve questionar essa estrutura, né? Por exemplo, a estrutura do casamento. Todo o lance que a gente já conversou, né? De monogamia, de casamento e tudo mais. Eu acho que isso é uma pauta para. Episódios isolados Como que a gente está falando rápido Eu acho que o feminismo Ele apenas consegue ampliar Essa visão da mulher Eu acho que a sociedade limita muito as funções que a mulher pode ter né? Então quando você Começa a, a estudar a questionar, a se conhecer mais Você consegue perceber o que de fato Você, você realmente quer Por exemplo, eu não, eu não acredito no casamento Eu quero me juntar com alguém Ou não, né Hoje em dia eu tenho a ideia de que eu vou me juntar com alguém mas não é tão forte quanto a questão da maternidade. Eu tenho, eu tenho vontade de ser mãe. Então eu acho que mesmo se eu não tivesse uma estrutura né, de relacionamento monogâmico formado, né? Tipo, eu, eu quero ser mãe. Então eu consigo me enxergar mais como mãe solo do que não sendo mãe. Mas acho que, que eu só tive essa visão depois que eu consegui entender que eu não preciso de um casamento para ser mãe que eu não preciso de um homem para ser né, mãe. Enfim,
2: é isso. Pode falar, Flor. Eu acho que para a gente fechar esse tema, é mais essa questão de talvez trazer uma ressignificação. Eu acho que quando fala casamento nesse sentido de, do sistema, como é imposto pelo patriarcado, né eu acho que sim, o feminismo é contra mesmo. Mas não essa noção de... Ao, Estar com pessoa ou pessoas para construir uma família. Então, tipo assim, nesse sentido, eu não acho que o feminismo seja contra, sabe? E família não necessariamente é ter filho, né? A gente também tem que recordar disso. Não tem nada a ver com isso. A gente está junto mesmo para passar a vida e seja lá qual for a concepção de família que a pessoa tenha. E, e em relação à maternidade, eu acho que também o feminismo propõe uma ressignificação. Porque tem muito da mística feminina na da maternidade, sabe? Isso de que a mãe tem que estar junto com o filho o tempo inteiro. Então, que eu, eu comecei a observar isso mesmo, que nas festas, por exemplo, a gente vê que com a criança pequena, a gente vê a mãe o tempo inteiro correndo atrás da, da, da criança. A gente vê alguns pais também, mas será que toda aquela vigilância ela é de fato necessária? sabe? E eu falo isso com muita restrição, porque também eu não sou mãe, não sei. Isso foi só o que eu li e comecei a observar, sabe? E ainda tô no início das minhas observações. Mas de toda forma, questionar também essa maternidade. Será que a mãe realmente tem que ficar com toda da carga? Como é? A mãe tem que criar? E, enfim, eu acho que o feminismo pode ressignificar a maternidade também. Eu acho que talvez da forma como ela é imposta e vista socialmente, até mesmo hoje em dia, que a mulher tem que dar conta, né? Desse, de todas essas, essas várias jornadas que ela tem, inclusive de ser mãe. Eu é, não sei, não sei se está se, se alinhada com a proposta do feminismo, né? Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio aí. É isso. Não sabe, eu sabia, gostei é. muito das espaça assim sobre a maternidade, eu não tinha parado para pensar. Então, o nosso último mito. Nossa, a cereja do bolo é... É feminista porque é mal amada. Queria começar com esse, porque assim... Eu fico revoltada com essa frase, porque assim... Qual é o sentido disso, né? Porque eu me sinto muito bem amada e eu não falo nem por outras pessoas. Porque isso, tipo assim, é óbvio. Mas por mim mesma. E eu acho que eu, tipo assim, comecei a me amar mais... Acho que comecei a me amar porque eu não sei se eu não tenho certeza assim a me amava não. Hoje em dia eu tenho certeza que eu me amo, mas esse processo começou junto com o feminismo, sabe? Então nós tem uma coisa que eu sou é bem amada meus jovens e quem e uma ferramenta que que eu tenho junto comigo é o feminismo. Falo com toda certeza. A <risos> a tá... Ai você
0: falou meus jovens. Eu, eu, tô, eu tô com a flor, eu acho que vem um pouco dessa questão de mal amada, vem o grupinho todo dos mitos que a gente já conversou, de ser anti-homem e ser é, lésbica, Eles que homem acha que mulher, né, quando é lésbica é porque não, não transou direito, e vamos falar a verdade, grande parte dos homens não sabe transar, então... Com certeza ela pode estar mais feliz, feliz transando com mulheres. Isso não quer dizer que ela teve uma transa ruim com o homem, quer dizer que ela tem uma orientação sexual diferente de mulheres, é apenas isso. Enfim, falando sobre é, ser mal amada, eu acho que isso toca mais na masculinidade frágil do que realmente o que está acontecendo com as mulheres, entendeu? o homem ele antes estava tão no patamar de que ele é o fodão e de que ele que é o detentor do prazer e, e do poder e da atenção e quando a mulher percebe que ela não precisa de homem você não precisa de homem para nada nessa vida para nada estar com homem é uma escolha você não precisa de homem para seu prazer você não precisa de homem para se sentir amada você não precisa de homem para ser feliz com o homem é uma escolha então o homem se sente que? atingido, porque ele é frágil e ele acha que a mulher está sendo mal amada por ter escolhido um caminho de escolhas de libertação e de amor próprio então eu acho que vem mais do lugar de quem está falando do que de quem é né, direcionado essa frase e eu tô muito com a flor porque eu acho que eu realmente descobri como me amar, né? Eu acho que é, que é isso. É depois que eu comecei a estudar o feminismo. Com certeza eu acho que eu me sinto bem mais amada depois de me encontrar como feminista. Eu sinto mais amada por mim, eu me sinto mais amada pelas minhas amigas, por, por mulheres no geral, pelo universo. Tem nada de mal amada aqui não.
2: E quando a galera fala isso também, é como se homem resolvesse problema, né, gente? Não, antes fosse, né? Porque era fácil, era só arrumar um homem. Quando não, às vezes, traz é mais problema, né? Então, vamos Com colocar certeza traz. Com certeza então,
1: traz mais problemas. Eu acho muito engraçado o homem. É, eu fico pensando, se eu viesse em outra vida... Eu penso muito se que eu queria voltar como homem, porque deve ser bom demais você achar que você é o centro do universo, sabe? Deve ser muito bom você achar que a pessoa decidiu lutar pelos direitos dela porque ela nunca te conheceu e ela nunca transou com você e você nunca deu o amor que aquela pessoa merece. Velho, é bom demais você achar que você é a solução de todos os problemas. Meu Deus, eu fico pensando muito nisso. Porque não tem outra justificativa pra gente ouvir essa frase, sabe? E é uma frase que a gente escuta. É uma frase que eu já ouvi de um amigo, tipo, ele já falou: Nossa, mas você tá radical demais com esse frente feminista. Você tá solteira porque tá faltando homem. Eu fiquei, tipo, the old. Se eu fosse depender de homem, eu estava sofrendo, chorando e com ódio de mim. Me comparando com as minhas amigas, não querendo nem sair de casa, achando que tudo em mim está errado. Agora, se eu começar a estudar sobre o feminismo e sobre as lutas que eu posso ter e que já tiveram para eu poder ser quem eu sou hoje, amado. aí eu vou ter mais amiga, aí eu vou construir um bonde gigantesco. Aí eu vou conseguir sair na rua do jeito que eu quiser. Eu vou ter, assim, realizações que eu nunca teria se eu ficasse achando que eu defendo de um macho. Igual você acha que eu defendo, sabe? Gente, realmente, a gente é boa demais pra esses caras achar que eles são só... sempre... Aí, sério, eu não sei se eu queria vir homem na outra encarnação, não, porque eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. Tem duas, duas coisas que eu queria voltar como homem. Uma coisa é pra, que deve ser bom demais ter autoestima lá. Oh, no... E outra oh, oh, coisa é que eu queria girar o pinto uma vez, assim, para ver como é que é a sensação. São os <risos> dois motivos. Fazer o um pirucóptero e saber e achar que eu resolvo todos os problemas. Porque, às vezes, eu fico tentando achar a solução, sabe? E de pensar que eu dou conta com o meu grande falo, deve ser incrível. Eu, esse é um, é um assunto, sério,
0: que eu não queria ver homem, não, nunca, na vida. <risos> uma vida, se a pessoa puder escolher vir mulher, eu tô escolhendo vir mulher. Só que se é um dia, um dia, eu queria um, um dia, não, não, não para ganhar nada, não. Um dia como hétero topzeira só pra eu saber como é uma, uma autoestima blindada, um negócio assim, um Parece sentimento inabalável... Amiga, deve ser tudo. Como, como deve ser? Não importar com ninguém. Eu sou o centro do universo. Todo mundo me quer. E eu sou incrível. Deve, deve, ser, um deve ser um Por um dia só. Porque ser, ser pessoa bosta, eu, por mais um dia eu não queria, não. Eu era só, só para entender esse sentimento de autoestima inabalável que homens escroto
1: têm. Ai, eu fico nisso é demais. Mas, assim, agradeço muito a ah, Deus por eu ter vindo feminista, que é muito melhor. É muito melhor. Ó, agora, depois de tudo que a gente já falou, assim, nesse episódio, que é a parte 2, na parte 1, um, acho que deu para a gente desmistificar alguns desses boatos horrorosos que espalham sobre o feminismo. E é uma, importante a gente ressaltar que isso tudo existe por uma razão. E eu acredito muito que é para tirar a força que o movimento feminista tem e para desmotivar de, de mulheres entrarem para o bonde, né? Vim fazer parte do movimento, estudar, entender e se transformar também. É transformador. Quando você estuda, você aprende, você começa a se questionar os porquês e começa a entender os porquês de muitas coisas da sociedade. Então, acho que é um apelo, um pedido, um conselho que a gente deixa para todo mundo que escutar a gente, é para continuar estudando, para gente ler sobre o feminismo, viu o Boato, achou esquisito, pesquisa na internet, com certeza alguma autora feminista está desmentindo ele, está desmistificando e está explicando as reais, os reais motivos para aquilo que está na boca do povo de um jeito tão distorcido. E continua ouvindo a gente também, que aqui a gente vai trazer esses temas várias vezes, vamos desmistificar muita coisa, vamos conversar muito, Leva para o grupo de suas amigas, vai para o Instagram nosso conversar. Vamos fazer o feminismo ficar cada dia mais forte, mais bonito e derrubar né, esse tal de patriarcado que a gente tem tanta birra.
2: Um grande beijo das suas amigas, Até a próxima!